0: Bienvenida a Con Luz Propia. Yo soy Luz, mamá de Alessandro y de Ángelo. Salí del mundo corporativo, de una carrera exitosa y prominente para diseñar la vida que sueño. Y es así como me convertí en cofundadora y CEO de Yomu, un sistema de mindfulness para niños y adolescentes con presencia en más de 20 países. Y también lidero junto a que mi esposo y compañero de vida, un estudio boutique de estrategia y marketing digital. Podría decir que en la última década, la pregunta más recurrente que me han hecho es ¿Cómo haces para ser mamá y hacer tantas cosas? Para ser mompreneur. Y este espacio ha sido justamente con la intención de compartir mis experiencias, mis estrategias, mis aciertos y desaciertos, mi metodología para gestionar mi energía y así mi tiempo con claridad, con conciencia para ser la mujer, la mamá, la empresaria, la visionaria que vine a ser y que tú también viniste a ser. En este podcast te invito a Redefinir tus paradigmas de tiempo, transformando esa mentalidad del hacer al ser. A sentirte productiva cuando vas avanzando, respetando tus propios ritmos. A nutrir cada área de tu vida con conciencia y a tomar acción. Porque cuántas veces no somos nosotras mismas las que nos ponemos el freno. Y qué poderoso es cuando podemos impulsarnos la una a la otra. Es tiempo de abrir las alas y elegir nuestro vuelo. Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Con Luz Propia, un podcast de luz. Hola, bienvenida al episodio 10. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando hay imprevistos y la agenda no sale como la planeamos, que a todas nos ha pasado, nos pasa y nos seguirá pasando porque es inevitable. Ya les voy a contar de dónde viene la inspiración para este episodio, pero antes quería hablar que estamos en el episodio 10, que me emociona un montón y quiero darte las gracias por estar aquí. Si este es tu primer episodio, bienvenida y si vienes siguiendo uno a uno, gracias, de verdad. Me ha encantado darme cuenta, que no me lo imaginaba, que muchas de ustedes, mucho les gusta como escucharlos en orden y si ya salió el 9, pero se no han escuchado el 8 todavía, hasta que no lo oigan, no quieren seguir al siguiente, y me encanta eso porque siento que estamos creando como un hilo conductor, como un espacio juntas en el que estamos creciendo, aprendiendo y vamos como evolucionando. Y si bien cada episodio tiene su vida propia y solito cumple su propósito, pues qué lindo poder ir de la mano por este recorrido también. Eh, una amiga me compartía, me preguntaba que cuál es mi estrategia para este podcast que como pienso aumentar en escuchas, en downloads y realmente mi foco está en dos conceptos que quiero compartir porque siento que esto no solamente aplica al podcast o al proyecto que tú tengas pero en general son dos conceptos muy claves para la vida y para cualquier cosa que hagamos y nuestras relaciones también uno es la resonancia la resonancia esa palabra me encanta, tiene que ver con nuestra vibración, con nuestra frecuencia, con nuestra energía, somos energía y esto viene desde adentro y viene de esa conexión con nuestra alma, con nuestro propósito, la manera como ofrecemos nuestros dones, nuestros servicios y creamos ese intercambio y esa conexión con la otra persona. Y esto para mí, el, el sentarme aquí, bueno, hoy parada, a cada semana a traer un episodio diferente, no es una tarea, es un proceso creativo profundo en el que, que pasa por mi cuerpo, en el que yo voy sintiendo con mi intuición, con mis sentidos, de qué voy a hablar, me van llegando palabras o alguien me hace una pregunta que me inspira... Y en esa conexión es que puedo venir aquí a crear. Esas resonancias viene de permitirnos ser la llave a través del cual fluye ese mensaje, ese servicio, eso que vinimos aquí a aportar en la tierra. Es una palabra muy bonita que hay que tener presente en cualquier cosa que hagamos. Yo no estoy aquí fijándome en cuáles son las tendencias de los temas más... Eh, top en este momento para entonces venir y hablar de eso, que no tengo nada en contra de, de esas estrategias, vengo del marketing, es parte de mi vida y está buenísimo aplicarlas, pero si no hay antes una conexión interior, y realmente una resonancia en eso que queremos hacer, podemos tener las mejores estrategias, las mejores ideas y no vamos a generar una conexión. Porque somos energía y del otro lado se siente esto que yo estoy proyectando. Esa autenticidad, eso que viene desde adentro. Y lo segundo es la consistencia, que es también una palabra muy importante para tener muy presente como empresarias. Porque yo sé que muchas veces en este camino de entrepreneurs podemos querer tirar la toalla fácilmente, o creer que si algo, a la primera no funcionó, no seguirlo intentando, o esperar, y en esto también, como sociedad, que estamos tan acostumbrados a la inmediatez, a la respuesta, al like, al comentario, entonces si no recibo este gran feedback significa que, y le vamos dando significado a las cosas, y abandonamos, porque no recibimos lo que estábamos esperando. Yo en este caso, con el podcast, mi consistencia es, mi compromiso es estar aquí cada martes con un episodio, independientemente de qué pasó, de cuántos escucharon, de cuál ha sido el mejor, de cuál ha sido el mejor tema. De eso en este momento no estoy, no está ahí mi atención porque sé que estoy en un momento de siembra. Sé que estoy en un momento de crear esta conexión, esta comunidad, de conocernos. Y entonces mi compromiso es traer, poner mi aporte cada semana, y no importa cómo se recibe, y no importa si recibí un mensaje o 100 eso, eso no está en mi control en este momento. Bueno, con esas dos palabras vamos entonces a hablar de este tema, de qué pasa, pues cuando hay imprevistos, cuando suceden estas cosas, lo voy a traer específicamente a, a nuestro lado de mamás, por ejemplo, que me pasó la semana pasada, cuando un niño se enferma y entonces toda tu programación divina, tu action time, lo que ya tenías mentalizado y estabas lista para hacer en la semana, las prioridades que está, habías establecido, pues pasan a un segundo plano, porque hay una prioridad nueva. Eso me pasó la semana pasada, eh, Angelo no pudo ir al colegio durante toda la semana, el lunes fue festivo, o sea, de por sí ya era una semana corta de cuatro días y tuvimos martes, miércoles, jueves y viernes en casita entonces justamente también la semana pasada me escribió una Manpreneur en Instagram que me encantan esas conversaciones y cuando me van compartiendo sus retos también porque miren miren cómo estamos conectadas que las dos estábamos viviendo lo mismo y me dice ¿cómo manejas tú la frustración? ya tenía pensado eh, mi action time mis dos horas de trabajo venía a la nani y resulta que vino y estaba enferma y le tocó devolverse ya estaba super programada para empezar a usar el pomo los pomodoros súper emocionada porque quiero retomar mi proyecto, etc. y me agarra una frustración porque se me fue el plan se me desmoronó entonces, ¿qué hacemos? y vamos a empezar vamos a ver dos eh, pueden ser pasos, pueden ser claves Como lo queramos llamar Pero vamos a hablar como de dos Caminos para esto El primero es Como siempre, la autoobservación, Porque es súper importante Podernos mirar en ese momento Y entender, ok Me pasó esto Digamos, esta mamá Fue así como que sorpresivo, Porque la nani llegó a la casa y en ese momento Le tocó devolverse, entonces es como inmediata la situación o sea, tengo que responder a esa situación en el momento y se me desmoronó ahí cuando ya casi que tenía ya todo listo para irme a mi espacio de trabajo, entonces tenemos siempre dos caminos el camino de la aceptación y fluir y ok, listo, perfecto, lo puedo hacer en otro momento, a veces estamos ahí, cuando estamos muy centradas muy alineadas y muy tranquilas podemos estar desde ese lugar pero no siempre estamos en ese lugar y es normal, es normal la frustración, el enojo, el mal genio y ahí es cuando estamos en resistencia, cuando nos cuesta aceptar y fluir con esa situación, cuando nos coge como que queríamos el control de esto y nos sacudieron el plan y no se puede hacer como esperábamos. Cuando estamos en esa situación, cuando nos sentimos desde ese lugar es importante el lo primero es ese chequeo interno ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? si lo podemos poner en palabras si lo podemos escribir que siempre lo digo el journaling es una herramienta muy poderosa de catarsis de proceso, de procesar si podemos escribir bien y a veces pues estamos en medio de esta situación y no nos da para escribir entonces bueno, pero vamos teniendo la conversación con nosotras mismas y vamos haciéndonos las preguntas Ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ah, siento frustración, siento mal humor porque ya tenía esto, porque estaba con muchas ganas de avanzar en este proyecto que siento que lo tengo un poco, o simplemente porque tenía todos estos compromisos. Ok. Hay, aquí debemos empezar a ver porque estas situaciones que nos pasan y que muchas de ellas vienen de, de, de esta vida, de ser mamás, de la maternidad como tal, porque. Los niños son los grandes maestros y esta maternidad nos enseña y nos puede mostrar tanto de lo que hay que trabajar adentro. Y por eso este camino de la conciencia nos lleva precisamente a tomar estos aprendizajes y a usar cada oportunidad, cada situación para mirar adentro. Ok, ¿qué me está reflejando? Entonces, si yo me estoy sintiendo así, ¿qué es lo que esto me está mostrando? Tenemos muchas cosas eh, mentalidades, mindsets muy grabados en nosotras. Hemos hablado de esta, de esta mentalidad del hacer, hacer, hacer y que nos sentimos valoradas, que nuestro valor está atado a cuanto hacemos, cuanto producimos, cuanto generamos. Y entonces, si de repente no puedo hacer, es como que no valgo nada. Y nos sentimos como, mm, no valgo. Puede haber algo de eso ahí. También tenemos culturalmente este sentido de la urgencia. Yo les contaba en algún episodio que vengo del mundo de la publicidad y que por supuesto en la publicidad todo es urgente y es como si cada entrega, cada proyecto estás salvando una vida. Entonces desaprender eso y tomar conciencia y ver, no, es que un momento. A ver, yo tenía todo este plan en la semana, todo esto estaba en mi plato pero realmente esto no es urgente. Hazte la pregunta, ¿qué pasa si no lo haces hoy? O si no lo haces en toda la semana, como me pasó a mí la semana pasada, que no fue un día, estuve toda la semana con Angelo en casa. Y qué privilegio poder ser quien cuida de mis hijos cuando no se sienten bien. Qué privilegio que no es otra persona. O, o estamos Kike o yo pendientes de él y yo sé que a veces cuando estamos en esa frustración entonces si estamos sintiendo eso es como que la culpa pero yo me debería sentir bien porque estoy, soy yo la que cuida a mi hijo pero es normal, es normal todas estas eh, emociones que salgan ahí a flote porque esas emociones nos están mostrando también cosas que están abajo cuando si nos está generando resistencia es porque hay algo ahí que se quiere manifestar y que nos está mostrando qué es lo que tenemos que trabajar, cómo ir cultivando ese músculo de la fluidez, de la flexibilidad, del aceptar. Yo fluyo con los cambios, porque los cambios son constantes. Es una constante en la vida de cualquier persona. Y entre más empecemos a suavizar ese control, entre menos peso le demos a eso que debemos hacer, porque el significado se lo ponemos nosotras. El significado de urgente, de prioritario, a lo que sea que está en tu, en tu lista, en tus prioridades de la semana, se lo pones tú. Y muchas veces, la mayoría me atrevería a decir, nada de lo que está ahí realmente es inamovible. Yo lo decía, para mí urgente es algo realmente urgente que se trata de salvar una vida. Todo lo demás se puede mover y no pasa nada. Yo he visto lanzamientos de grandes inversiones. Tenerse que postergar por una situación familiar, por algo que la persona tiene que tratar, manejar y no pasa nada. La gente va a entender. Entonces, en esta observación vamos a, a ir buscando, a ir dejando estas preguntas abiertas para ver qué información sale. porque es que me estoy sintiendo así? Y por supuesto, sirve ver en tu joy list esas cosas que te producen felicidad, que te recargan, cómo puedes de pronto en medio de ese momento de atender a tus hijos, de prestar atención a esa situación que requiere de tu atención, a ese imprevisto, cómo te nutres. ¿Cómo te puedes recargar? Puede ser poner una canción que te ayude a cambiar tu estado. Puede ser mover un poco el cuerpo, hacer un poco de estiramiento. Algo que puedas hacer mientras estás atendiendo esto, escuchar algo unos minutos que te, que te ayude a cambiar esa vibración, esa resonancia. Porque desde la energía del problema, del caos, solo vamos a generar más caos. ¿Y con qué energía entonces vamos a llegar a atender ese imprevisto con esa energía del caos? Entonces es importante cambiar, cambiar nuestro estado para poder estar en la energía de la solución, de la flexibilidad, de la aceptación y decir: Ok, voy a fluir con esto. Esta va a ser mi semana, lo acepto. Voy a hacer lo máximo que pueda, como nos decía Don Miguel en su. Acuerdo 4, en su cua cuarto acuerdo, episodio 8. Voy a hacer lo máximo que pueda de esta situación. La voy a disfrutar, si es una situación en la que puedas disfrutar. Yo la semana pasada pude disfrutar de estos espacios con Angelo. Vimos fútbol porque le fa les fascina el fútbol. A mí también me gusta, afortunadamente, que me vi varios partidos. Y pudimos Disfrutar y al final creo que para mí también fue importante ese tiempo un poco más de, de pausa en casa, de no estar tan de un lado para el otro y de tener una agenda totalmente diferente y esa es la libertad que nos da este camino. Lo que pasa es que muchas veces nosotras mismas nos ponemos presas, presas de nuestros pendientes, presas de, del to-do list, presas de todo lo que hay que hacer, de las responsabilidades. Vamos a, a empezar a practicar este soltar y este fluir y este recibir estos momentos como regalos, cambiar la perspectiva, verlos desde otro lugar. Ok, no lo puedo hacer en este momento, voy a aceptar y lo podré hacer en otro momento. Lo que sí yo recomiendo, es, si estoy cuidando a mi hijo que se está sintiendo así, no, no me voy a poner a trabajar en ese momento porque no voy a estar en ninguna de las dos cosas bien. Si estoy desde un lugar de resistencia, ponerme a trabajar por salir de ese pendiente, por, por poder hacer, 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 estar desde ese lugar, desde esa mentalidad y al mismo tiempo estar con mi hijo, ninguna de las dos va a salir y me a, va a aumentar la frustración, va a aumentar todo. Date un espacio. Date el espacio que no pasa nada. Y el segundo paso, la siguiente, el siguiente camino es recalcular la ruta. Como lo hacemos con Waze, cuando hay mucho tráfico, que pasa? Recalculamos, nos vamos por otro camino. Y eso es lo que hacemos. Cuando hay imprevistos y nos cambia la agenda, hay que recalcular. Y darnos ese espacio de recalcular implica, ok, voy a ver que es lo que yo tenía para esta semana, voy a verlo desde este lugar de perspectiva, desde la mirada del águila, realmente hay algo urgente que yo diga no se puede mover, o sea, no puedo no tocar esta semana, y voy a empezar a recalcular, y esto obviamente cada una desde su lugar va a poder ver, pero ya desde una mirada más tranquila, entendiendo cómo, cómo me siento, desde, desde el estado de la solución, recalculo, busco soluciones. Una opción puede ser simplemente, ok, me tomo la semana totalmente off de trabajo y no voy a hacer nada. Otra opción puede ser, voy a delegar ciertas cosas, entonces voy a sacarme un espacio para poder armar como esa, ese, ese delegar, esto se lo paso a esta persona, esto a esto. Tal vez implica entonces que una noche se duerme, en, en mi caso, se duerme Ángelo, entonces un ratito más estoy para poder procesar cosas que estaban en camino. Otra cosa que yo hice la semana pasada, como teníamos justamente el lanzamiento de la meditación del ancla, una nueva versión de Yomu, que por cierto te recomiendo que la busques en Spotify o en YouTube. Yo la hago muchísimo con los niños, todos los días hacemos esta meditación, esta práctica porque es muy poderosa y ya lo teníamos planeado, ya estaba todo enviado a las plataformas digitales para que el lanzamiento fuera el lunes, eh, el domingo eh, 4 de junio así que ahí ya no ya no había, digamos, mucho por mover teníamos una activación ya eh, lista para el lunes 5 de junio entonces, ¿qué hice yo? Pude pedir ayuda y tener unas horas de Action Time que me permitieron diligenciar cosas, que debía diligenciar y que eran importantes y que, por supuesto, por, porque ángel se estaba sintiendo bien, o sea, estaba bien de ánimo, comiendo, simplemente estaba en la casa para que no contagiara a otros niños, pero nada más pude hacerlo. Por supuesto que si él hubiera estado en una situación donde está súper maluquito y no, se siente re mal, no me, voy a, no me voy a ir a este Action Time se hubiera aplazado y ya y ya y no pasa nada y eso yo creo que es un mensaje que quiero que empecemos a integrar sobre todo si si es difícil para ti salir de esa rigidez no pasa nada no nos demos tan duro no nos exijamos tanto con que hay que hacerlo y hay que hacerlo así no me puedo salir de este plan de este marco esta productividad consciente nos permite tener estos planes, tener este orden, que es, un, es una base súper importante, pero a partir de ahí fluir, fluir y traer la flexibilidad y el movimiento. Pienso mucho en el agua, el agua, el agua. Tenemos que aprender a ir navegando en este mundo donde pasan cosas siempre van a pasar y es nuestra responsabilidad cómo respondemos ante esa situación ante ese imprevisto siempre tenemos la opción siempre tenemos la opción de responder desde la calma desde la tranquilidad de la aceptación o desde la resistencia y si estamos en ese camino de la resistencia tenemos la posibilidad de llegar de la resistencia a la calma no nos quedemos en la resistencia, porque nos vamos a cargar, nos vamos a cargar de una energía muy pesada, que no nos va a permitir ni solucionar el imprevisto, o estar presente atendiendo el imprevisto, ni tampoco nos va a permitir ver soluciones para lo que sea que tenemos que hacer en nuestro trabajo. Así que, esto quería compartir hoy porque sé que es parte de la vida cotidiana de nosotras como Manpreneurs. Y yo sé que con estas ganas que nos da de cumplir nuestros sueños, de hacer nuestros proyectos realidad, y cuando estamos con este orden, con estas ideas, con estos pasos, con nuestras escaleras... Eh, ya muy bien identificadas, pues qué rico poder ejecutar y qué rico poder sentirlo, estoy haciendo, voy avanzando. Y a veces sentimos que estas cosas que pasan es como si estuviéramos retrocediendo, pero todo es la interpretación que nosotros le demos. También esto viene mucho, y es un tema en el que quiero profundizar, sobre todo cuando cuando llegamos como a hitos o momentos del año, entonces ya viene la mitad del año y empieza como este estrés y esta cosa de que ya voy por la mitad y no he hecho y no he alcanzado o por el contrario, hay personas que llegan a la mitad y es como un refresh, es como un volver a empezar, porque estamos como muy enmarcados en los tiempos. Recuerda que siempre menciono, no, no es gestionar el tiempo, es gestionar la energía. Cuando estamos enfocados de lunes a viernes, 24 horas, 24 horas, eh, de enero a diciembre, son 12 meses y yo siempre me pregunto, ¿y qué pasa? Si llegó diciembre y, y, y todavía no está eso como había pensado, pero ¿quién ha dicho que solamente tengo esos 12 meses para lograr si no fue un mal año, fue un buen año? Me gusta pensar en la idea de simplemente ir fluyendo, sí con un orden, sí con un plan, sí con objetivos, todo eso es súper importante, súper importante, no podemos irnos únicamente a a estar fluyendo, eh, volando por ahí lejos. No, es súper importante tener eso y, e ir planeando nuestros ciclos, pero no caigamos en el encuadre, porque cuando empezamos a cambiar esta mirada sobre el calendario, que yo desde hace varios años vengo en esa práctica y... Ya traeré aquí a invitadas muy especiales a hablar de este tema específico que me han inspirado a mí, que me han ayudado a salirme de esa mentalidad. Realmente para mí los meses ya no tienen tanta importancia si es este mes o el otro. Yo estoy fluyendo con mis ritmos, con mis ritmos internos y voy teniendo mis ciclos. Y sé que hay ciclos expansivos y sé que hay ciclos más de contracción y cuando empezamos a abrirnos a esta mirada, eso nos da una mayor flexibilidad para cuando pasan imprevistos. Porque no estoy como aferrada al tiempo de esa manera. Entonces si esta semana no lo pude hacer, cambiaron mis planes, it's okay Y esto no es desde un lugar de postergar o que no me importa o que no, para nada para nada pero es desde un lugar de fluir de navegar es desde un lugar menos lineal más como es la vida en ciclos en ciclos, en ondas, todo se mueve de esta manera así que hasta aquí llegó este episodio, hay algo que tengo para compartir muy muy pronto muy muy pronto Tal vez en el próximo episodio ya lo van a poder hacer, pero estamos preparando una un workbook para que se descarguen gratuito con unos ejercicios y unas prácticas muy especiales que les van a servir muchísimo. Así que ya muy pronto voy a anunciar cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes tener, porque vamos a empezar a generar estos materiales para que además del podcast, pues puedas ir haciendo las prácticas tú también en tu espacio. Eso es lo más importante. Llevarnos esta información y empezarla a integrar en nuestra vida. O sea, esto que estoy oyendo, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Cómo puedo empezar a hacerlo parte de mi vida cotidiana? Y todo empieza por esa decisión de hacerlo conscientemente, de observarnos. Ese es el primer paso para todos. Gracias por estar aquí en el episodio número 10. Nos vemos el próximo martes con una nueva entrega y recuerda que te espero en @conlospropias.co. Si tienes retos, si hay algo que en este momento no sepas cómo resolver o quisieras que profundice, me encanta tener esas conversaciones porque son inspiración para mí y son inspiración para todas también. Nos vemos en otro episodio. Esto es con los propia un podcast de luz. Gracias.